0: Die heutige Folge von Gesund und Gesund wird Ihnen präsentiert von Lifetime, The Longevity Group. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Uhr ein wenig zurückdrehen und sich mehr gesunde Jahre schenken. Lifetime begleitet Sie auf dem Weg, Ihr biologisches Alter auf Basis neuester Wissenschaft nachhaltig zu reduzieren. Entdecken Sie mehr auf lifetime-group.com Gesund
1: und gesund, länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin mit Professor Dr. Volker Limroth
0: und Dr. Gerd Wirz. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Dr. Gerd Wirtz. Ich bin Neurophysiologe und Digital Health Experte mit dem Spezialgebiet Zukunftsmedizin. Und hallo auch von mir,
2: Professor Volker Limroth. Ich bin Chefarzt an der Klinik für Neurologie und Neurologische Intensivmedizin in köln meerheim
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Besser leben und länger leben, das ist das Ziel, das wir für Sie verfolgen. Unsere Mission ist es, Ihnen Ihre Fragen zu beantworten und Einblick in eine Medizin zu geben, die mit Rezeptblock, Faxgerät und Stethoskop eigentlich nur noch ganz wenig zu tun hat.
2: Wir geben Ihnen Antworten auf medizinische Fragen, die Sie Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin schon immer einmal stellen wollten. Und natürlich stellen wir Ihnen wie immer spannende Innovationen in der Medizin vor, die Sie
0: neugierig machen auf das, was die Zukunft bringt. Zum Beispiel gibt es einen Schutz gegen Demenz. Was ist von Nahrungsergänzungsmitteln zu halten oder wie kann ich verhindern, dass ich einen Schlaganfall erleide? Das sind nur einige der Themen, die wir in unserem Podcast bereits für Sie unter die Lupe genommen haben. Und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das
2: man schon als Volkskrankheit bezeichnen kann, nämlich Kopfschmerzen. Und wir beleuchten,
0: wie man vorbeugen kann, damit man nicht von ihnen ereilt wird. Aber bevor wir über dieses Thema reden, wollen wir uns ganz kurz anschauen, welche Fragen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen an uns haben. Wir bekommen ja regelmäßig Post von Ihnen und wir haben jetzt eine Frage zu einer Folge, die wir beim letzten Mal gehabt haben. Die hatte ich mit dem Thomas, aber ich denke mal, Volker, da kannst du zu genau genauso gut etwas dazu sagen. Es gibt zwei Fragen, die sich herauskristallisiert haben. Die erste ist, was ist denn gesünder, Vitamin C aus der Orange oder Vitamin C als Pulver? Also
2: zumindest schmeckt das Vitamin C aus der Orange deutlich besser. Aber es kommt dann letztlich auf die Konzentration an. Und am Strich würde ich sagen, beides ist gesund.
0: Es gab ja mal so diesen Trend, extrem hoch Vitamin C zu dosieren. Ich habe das mal probiert, ist mir nicht so gut bekommen, ehrlich gesagt. So dieser 1,5 Gramm pro Tag, das hat mir ein paar Probleme bereitet. Der Vorteil ist natürlich, wenn man Pulver nimmt oder so, dass man es genauer dosieren kann. Bei einer Orange weiß man nicht so genau, wie viel da drin ist. Aber wie du schon gesagt hast, schmeckt besser. Genau. Gut, wir haben noch eine zweite Frage und die richtet sich so an Allrounder-Vitaminpräparate, die jetzt eine ganze Menge, 24 oder mehr Vitamine, so quasi als Rundumschutz versprechen. Was hältst du davon? Sind die zu empfehlen? Hat man damit so einen Rundumschutz oder ist das eher in den Nebel geschossen? Also wenn wir es mal realistisch sehen, passt natürlich nicht
2: unendlich viel in so eine kleine Kapsel oder so eine Tablette. Wenn du also 24 Substanzen in eine Tablette presst oder in eine Kapsel tust dann hast du das Problem, dass die Dosierungen meistens relativ niedrig sind. Also auch da steckt der Teufel so ein bisschen im Detail. Aber grundsätzlich fürchte ich, um ganz ehrlich zu sein, dass Kapseln mit 24 oder ich kenne auch Präparate mit 70 Substanzen in einer Kapsel nicht wahnsinnig viel bewirken. Es sei denn, du nimmst davon
0: mehrere pro Tag. Oder oh, es muss eine Riesenkapsel sein, die du schon mit Messer und Gabel essen musst. genau oder muss da reinbeißen können. <lacht> genau.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
0: Mit Limrot und Wirtz
1: unter www.gesundundgesund.de
0: Volker, heute sprechen wir über ein Thema, das in Deutschland für viele Menschen schon fast zum Alltag gehört. Das kriegt man immer wieder mit, wenn man verabredet ist und plötzlich ruft jemand an und sagt, boah, ich habe so starke Kopfschmerzen, ich kann einfach nicht kommen. Aber Kopfschmerzen ist ein Spezialgebiet von dir. Ja, damit beschäftige ich mich schon
2: seit vielen Jahren, insbesondere auch mit den Entstehungsmechanismen. Und man lernt dabei sehr viel über das Gehirn und die Mechanismen, mit denen Schmerzen entstehen.
0: Ich bin ja zum Glück überhaupt kein Kopfschmerztyp. Hab's nur sehr selten und wenn, kriege ich sie ganz schnell mit einem kleinen Trick behandelt, aber davon reden wir vielleicht gleich nochmal.
1: Die Frage:
0: Kopfschmerzen. Woher kommen sie und was kann ich dagegen tun? Man denkt ja immer, das ist so ein bisschen banal. Es ist irgendwie gar keine richtige Erkrankung. So ein kleiner Kopfschmerz wirft einen nicht um. Aber die Wahrheit sieht schon anders aus. Das kann die Lebensqualität je nach Stärke und je nach Häufigkeit der Kopfschmerzen schon ziemlich einschränken.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich kenne Menschen, die liegen stunden oder auch tagelang in dunklen Zimmern rum, und das sind nicht wenige, die betroffen sind. Wir wissen, Stichwort Migräne, dass etwa 10 Prozent der Bevölkerung davon betroffen sind. Auch Kinder können davon betroffen sein. Und es gibt auch Kopfschmerzen, die sind so intensiv, dass wenn wir als Neurologen sie nicht gut behandeln, Patienten sich wirklich mit suizidalen Gedanken beschäftigen. Also das ist ein relevantes Thema und wird leider heute immer noch unterschätzt.
1: Die Fakten
0: in Deutschland leiden etwa 54 Millionen Menschen, also rund 70 Prozent der Bevölkerung unter vorübergehenden oder anhaltenden Kopfschmerzen. Das ist eigentlich eine irre Zahl. Und damit gehören sie zusammen mit Rückenschmerzen zu den häufigsten Schmerzformen. Spezialisten wie du unterscheiden ungefähr 200 verschiedene Kopfschmerzarten und der sogenannte Spannungskopfschmerz. Tritt bei über 53% aller Kopfschmerzpatienten auf, während die Migräne immerhin noch 38% aller Kopfschmerzdiagnosen ausmacht. Also zwei Typen sind da besonders häufig.
2: Genau. Und interessant ist auch, dass Frauen normalerweise häufiger als Männer davon betroffen sind. Sie leiden vor allen Dingen unter Migräne. Das sind etwa 15 Prozent der Bevölkerung, aber immerhin Männer auch zu etwa 7 Prozent und selbst Kinder können unter Migräne leiden, insbesondere auch mit heftigen Bauchschmerzen und mit Erbrechen. Das sind so Aspekte, die man erstmal gar nicht mit Migräne unbedingt in Zusammenhang bringt. Die Altersgruppen, in denen es allerdings am häufigsten auftritt, das sind so die 20- bis 50-Jährigen. Und vor der Pubertät ist die Geschlechtsverteilung auch noch ziemlich ausgeglichen.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge über die Fakten erfahren, aber was führt eigentlich zu Kopfschmerzen? Also was sind die Gründe? Und das schauen wir uns gleich genauer an.
1: Die Vision.
0: Ursachen für Kopfschmerzen. Was ist das? Ist das Veranlagung oder ist es die Lebensweise oder sind es bestimmte Lebensumstände, die wir gerade haben? Was ist da vorherrschend? Womit kommen die Menschen am häufigsten zu dir zur Sprechstunde?
2: Lass mich vielleicht damit beginnen, was sind Kopfschmerzen oder wie entstehen sie? Um vorweg zu sagen, es gibt wirklich viele verschiedene. Und auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt sogar eine internationale Kopfschmerzgesellschaft, die sich regelmäßig trifft und sich mit Kopfschmerzen beschäftigt. Und die hat eine Klassifikation von Kopfschmerzen herausgegeben, denn wir können ja Kopfschmerzen ganz schlecht sichtbar machen. Das heißt, wir müssen den Patienten glauben, wenn sie uns Kopfschmerzen schildern, dass sie darunter auch leiden. Und deswegen hat man diagnostische Kriterien entwickelt, die hat man in einer Klassifikation festgelegt. Und in dieser Klassifikation unterscheiden wir tatsächlich, du hast es schon erwähnt, über 200 verschiedene Arten. So, zu deiner zweiten Frage, wie entstehen die, kann man sich jetzt vorstellen, bei 200 Arten sind die Entstehungsmechanismen natürlich sehr unterschiedlich. Aber um vielleicht so einen Mini-Einblick zu geben, das Gehirn selber hat keine Schmerzrezeptoren. Das heißt also, kann zwar Schmerzen empfinden, aber selber keine Schmerzen generieren. Aber die Hirnhaut, die das Gehirn ja umgibt, die hat sehr wohl Schmerzrezeptoren. Und immer wenn irgendetwas an dieser Hirnhaut passiert, aber auch an anderen Ecken des Körpers, dann reagieren wir mit Kopfschmerzen.
0: Es gibt 250 Arten, aber wir haben ja eben auch gehört, zwei Arten sind vorherrschend. Erklär uns doch mal, was ist Spannungskopfschmerz?
2: Der Spannungskopfschmerz ist tatsächlich der häufigste und das ist der Kopfschmerz, den wir alle immer mal irgendwann haben, der in der Regel harmlos ist und von alleine wieder verschwindet. Und wenn er uns zu sehr in der alltäglichen Verrichtung unserer Dinge beeinflusst, dann darf man da auch gerne mal ein Analgetikum gegen einnehmen. Der zweithäufigste Kopfschmerz ist tatsächlich die Migräne. Und das ist per Definition ein Kopfschmerz, der für mindestens vier Stunden anhält, meistens einseitig ist. Und was die Migräne so speziell macht, eben mit bestimmten, wie wir Neurologen sagen, autonomen Begleiterscheinungen versehen ist. Das heißt mit Übelkeit, Erbrechen, Lichtscheu, Lichtempfindlichkeit. Aber vielleicht sollte ich noch ganz kurz dazu sagen, die Klassifikation von Kopfschmerzen unterscheidet einmal in sozusagen Kopfschmerzen, die ohne Veränderung von Strukturen entstehen, wie Migräne, Spannungskopfschmerz oder auch der Clusterkopfschmerz. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und die sogenannten sekundären Kopfschmerzen, die dadurch entstehen, dass ich eine andere Erkrankung habe, wie zum Beispiel eine Blutung im Gehirn oder eine Entzündung unserer Gefäße. Und du siehst, es ist komplizierter, als man denkt.
0: Ich komme nochmal zurück auf den Spannungskopfschmerz, weil er ja so häufig ist und weil er uns häufig belastet. Du hast gesagt, man kann da schon mal an Schmerzmitteln nehmen. Ich wollte keine Präparate nennen, aber zumindest mal Wirkstoffe. Da gibt es ja Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Paracetamol vielleicht auch noch. Was würdest du empfehlen? Welche sollte man nehmen? Welche wirken am besten und haben vielleicht auch das günstigste Nebenwirkungsprofil?
2: Man kann die nehmen, die du gerade aufgeführt hast. Tatsächlich ist es auch ein bisschen individuell von der Verträglichkeit her. Aber diese einfachen Anergetika sind eigentlich alle dafür geeignet in der
0: richtigen Dosierung. Wenn ich jetzt den Spannungskopfschmerz habe, eine genommen habe und dann ist es nach zwei Stunden immer noch nicht weg, werfe ich da noch eine Tablette ein? Dann darfst du auch noch eine zweite
2: Tablette nehmen und weißt fürs nächste Mal, dass die Dosierung vielleicht nicht ausreichend war. Und die Dosierungen hängen natürlich auch immer davon ab, wie groß, wie schwer ich bin, ob ich schon was im Magen habe und so weiter. Also ist von vielen Faktoren abhängig. Hm.
0: Nochmal zu den Ursachen Spannungskopfschmerz. Gibt es vielleicht auch irgendwelche Faktoren, worauf ich mal achten sollte, dass ich Spannungskopfschmerz überhaupt vermeiden kann? Also gibt es irgendwelche Dinge, die ich vielleicht gemacht habe, ohne dass es mir klar war und dadurch der Kopfschmerz entstanden ist? Also, es ist nicht
2: immer einfach, eine Kausalität zu finden, aber manchmal gelingt es ja doch. Wir denken mal an das lange Schauen auf den Bildschirm, das Verharren in einer unphysiologischen Haltung mit Überdehnen des Kopfes. Wir denken vielleicht daran, längerer Aufenthalt in einem Raum mit schlechter Luft und so weiter und so weiter. Da gibt es wirklich viele Gründe, weshalb ich einen Spannungskopfschmerz habe, aber die gute Nachricht ist, Jedenfalls beim episodischen Spannungskopfschmerz, dass er irgendwann von alleine wieder weggeht, im Zweifelsfall mit einem Analgetikum und ich dann wieder schmerzfrei bin.
0: Also ich habe ja eben schon erwähnt, ich habe relativ selten Kopfschmerzen, aber manchmal dann halt morgens beim Aufwachen und ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie blöd auf dem Kissen gelegen habe oder so, dann kommt das irgendwie aus dem Nacken heraus. Das ist sicher denkbar. Jetzt weiß ich ja, dass du ein sehr gesunder
2: Mensch bist. Aber bei jemandem, der mir sagt, dass er morgens mit Kopfschmerzen aufwacht, denke ich natürlich auch immer an ein Schlafapnoe-Syndrom oder daran, dass er vielleicht schnarcht und während des Schlafes in eine Sauerstoffunterversorgung gerät. Aber da du deinen Schlaf ja monitorst, ist
0: das bei dir sicher nicht der Fall. Aber du weißt ja auch, dass ich Hypochonder bin und jetzt ab heute mit Angst einschlafe und viel <lacht> genauer gucken werde, ob ich dann irgendwie Schnarche oder Apnoephasen habe und irgendwann sitze ich bei dir in der Sprechstunde. Okay, sagen wir mal, das Thema Spannungskopfschmerz haben wir damit schon ganz gut behandelt. Kommen wir nochmal zu dem Thema Migräne. Ursachen, ist das vererbt oder wie kommen Migräne zustande und wenn ich einmal Migräne habe, habe ich sie öfters, oder? Also tatsächlich ist es
2: so, dass wir inzwischen ziemlich genau wissen, dass Migräne vererbbar ist. Und du wirst jetzt dich wundern, wenn ich dir sage, dass es dafür wahrscheinlich etwa 20 verschiedene Kandidatengene gibt. Wir wissen das deswegen, weil es verschiedene Arten von Migräne gibt, etwa 20 verschiedene Arten. Und es gibt ein paar sehr seltene Arten, bei denen Patienten visuelle Störungen haben oder im Rahmen von dieser Aura, das heißt also einer Zeit, die vor der eigentlichen Kopfschmerzphase geschaltet ist, neurologische Ausfälle haben. Und diese Patienten mit einer sogenannten hemiplegischen Migräne, das heißt, die haben häufig eine Halbseitenlähmung oder eine Halbseitenstörung für mehrere Stunden, deren genetische Grundlage ist inzwischen sehr gut charakterisiert. Und wir wissen, dass die in der Regel eine Mutation auf Chromosom 19 haben, die einen Kalziumkanal betrifft. Und dann gibt es noch zwei andere oder drei andere Varianten, die deutlich seltener sind. Da haben wir in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt und ja, um es kurz zu fassen, man braucht eine genetische Disposition dafür.
0: Jetzt kommt Patientin oder Patient zu dir in die Sprechstunde mit anhaltenden Kopfschmerzen. Was muss man diagnostisch machen, um herauszufinden, ob es Migräne ist? So
2: komisch es klingt, aber das Wichtigste ist tatsächlich, dem Patienten zuzuhören und ihm die richtigen Fragen zu stellen. Es gibt für die Abklärung von Kopfschmerzen keine spezifische Diagnostik. Aber wir machen natürlich immer ein Bild vom Kopf, weil es hier natürlich auch Störungen geben kann und Pathologien. Aber um es gleich vorwegzunehmen, das sind oft ganz andere Dinge, an die vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt denken. Und ich sage nur mal so plakativ, Hirntumore machen keine Kopfschmerzen. Das ist das, womit eigentlich sehr häufig Patienten zu mir kommen mit Kopfschmerzen und sagen, oh Gott, ich habe das Gefühl, ich habe einen Hirntumor und ohne, dass ich eine Bildgebung mache, also eine Kernspintomographie oder eine Computertomographie, kann ich die meisten schon beruhigen und kann sagen, einen Hirntumor haben sie garantiert nicht, weil der keine Kopfschmerzen macht.
0: So, und jetzt hast du wahrscheinlich heute gerade mit diesem Satz auch schon viele, viele Menschen beruhigt, die das haben. Wir haben jetzt abgeklärt: auf der einen Seite diesen Spannungskopfschmerz, auf der anderen Seite Migräne. Das macht ja schon mal irgendwie über 80 Prozent, wenn ich das eben richtig zusammengerechnet habe, der Kopfschmerzen aus. Was empfiehlst du denn, wenn wir jetzt über insgesamt 250 verschiedene Kopfschmerzarten reden? Ab wann sollte man zum Arzt gehen mit Kopfschmerzen? Insbesondere bei der Migräne
2: lohnt es sich, relativ früh zum Arzt zu gehen, weil man Migräne heute wirklich gut behandeln kann. Und der erste Schritt, den wir unseren Patienten eigentlich immer empfehlen, ist ein Kopfschmerztagebuch zu führen, weil wir damit besser unterscheiden können, ob es sich hier um eine sogenannte episodische Migräne handelt. Also der Patient hat vielleicht nur alle zwei Monate eine Attacke oder vielleicht sogar schon um eine Migräne, die relativ häufig ist oder vielleicht sogar eine chronische Migräne, bei der wir in jedem Fall mit einer Medikation, einer Dauerbehandlung, einer Prophylaxe einsteigen würden. Und bevor wir das machen, sehen wir gerne die Dokumentation in Form eines
0: Kopfschmerztagebuches. Wenn es jetzt Migräne ist, welche Behandlungen machst du da? Gibt es da so eine Stufenbehandlung oder... Gibt es so eine Standardbehandlung, die man dann als Facharzt den Patientinnen und Patienten empfiehlt? Also die meisten
2: Migränepatienten sieht ja tatsächlich der Hausarzt. Zu uns Neurologen kommen eigentlich nur etwa 5% aller Migränepatienten, Und das sind dann meist die, denen es mit der Behandlung nicht so richtig gut geht. Aber mhm. grob kannst du unterscheiden eigentlich in drei Bereiche. Einmal die Akutbehandlung, das heißt also, wir managen die Attacke als solche, dann die Dauerbehandlung, sofern sie notwendig ist und dann als dritte Säule, wenn du so willst, die nicht medikamentöse Behandlung. Das heißt, was kann ich in meiner Lebensführung besser machen, welche Triggerfaktoren kann ich abstellen und wie kann ich mich am besten so verhalten, dass ich möglichst wenige Attacken
0: bekomme. Da haben wir schon mal eine gute Anleitung, was man bei Verdacht auf Migräne selber machen kann. Erster Weg zum Hausarzt, zweiter Weg möglicherweise dann zu einem Spezialisten wie zu dir zu kommen, also einem Neurologen. Du hast eben schon mal den Begriff Clusterkopfschmerz erwähnt. Klär uns doch mal auf, was ist Clusterkopfschmerz? Also der
2: Clusterkopfschmerz ist von der Schmerzintensität her sehr viel heftiger als eine Migräne. Tatsächlich allerdings auch kürzer und betrifft, anders als die Migräne, eher Männer im Alter von... 30 bis 55 oder 60 und anders als bei der Migräne eben sehr viel kürzer, im Minutenbereich 15 bis 45 Minuten. Allerdings können Clusterattacken, die oft sehr einseitig sind, hinterm Auge gelegen sind, wie gesagt sehr intensiv, können auch mehrfach am Tag vorkommen. Und vor allen Dingen ein großes Problem für unsere Clusterpatienten ist, dass sie nachts damit aufwachen und dann natürlich die Nacht vorbei ist und sie neben den Schmerzen auch noch sozusagen völlig übermüdet in den nächsten Tag starten. Also eine durchaus schwere Erkrankung, die auch immer noch unterschätzt wird. Und was ist da die Behandlung? Jetzt wird es ein bisschen detailreicher. Der Cluster heißt Cluster, weil er zu bestimmten Jahreszeiten vermehrt auftritt. Also jetzt zum Beispiel haben wir gerade so eine Clusterzeit. Im Herbst kommen öfter Patienten, bei denen es losgeht. Und wenn es Patienten sind, die dieses Phänomen des Clusters schon kennen, dann haben die sozusagen bei mir Tag der offenen Tür, die können einfach kommen. Und wir versuchen den Cluster, der gerade beginnt, mit einem kleinen Kortisonstoß zu durchbrechen. Das ist mhm. aber sozusagen die Initialbehandlung bei Patienten, die es schon kennen. Ansonsten mhm. empfiehlt man zunächst einmal die Behandlung der einzelnen Attacke. Und das funktioniert am besten mit dem Einatmen von Sauerstoff oder der Gabe eines Spezialmedikamentes aus der Gruppe der sogenannten Tryptane.
0: Und die sind verschreibungspflichtig. sollte man also zum Arzt gehen? Die sind zum Teil
2: verschreibungspflichtig. Es gibt auch Triptane in etwas niedriger Dosierung, die kann man rezeptfrei erwerben. Die sind nur von der Dosierung so, dass sie beim Clusterkopfschmerz oft nicht helfen. Und das Problem beim Clusterkopfschmerz ist ja, dass er zwischen 15 und 45 Minuten andauert. Zwar heftigste Attacken, aber dann relativ kurz ist. Und wir eine Möglichkeit brauchen, das Medikament in das System, in den Körper zu bekommen, ohne durch den Gastrointestinaltrakt gehen zu müssen. Das heißt also, in Tablettenform wirkt es relativ spät. Deswegen haben wir für unsere Clusterpatienten einen subkutanen injektor Und da können die Patienten sich mit einem sogenannten Pen dieses Medikaments selber spritzen. Und dann
0: ist tatsächlich die Attacke auch innerhalb von zehn Minuten beendet. Also Tabletten, die den Umweg über Magen- und Darmtrakt nehmen, sind keine gute Idee. Ich glaube, es gab mal so welche, die man sie unter die Zunge legen kann, geht dann aber auch nicht so schnell. So, jetzt hast du schon mal drei große Kopfschmerzarten sehr ausführlich dargestellt, was man machen kann, woher sie kommen. Und jetzt gehen wir mal zu denen, die da nicht dazugehören, die aber dann vielleicht die gefährlichsten sind. Bei welchem Kopfschmerz, der plötzlich auftritt, muss ich denn sofort zum Arzt gehen? Gibt das oder sagt man Kopfschmerz eigentlich immer erstmal abwarten? Also es gibt natürlich
2: Kopfschmerzen, die gefährlich sind. Jetzt kommen wir sozusagen zu den sogenannten sekundären Kopfschmerzen. Und es gibt einen Kopfschmerz, der durch eine Blutung im Gehirn entsteht, durch eine sogenannte Subarachnoidalblutung. Dieser Kopfschmerz ist aber so intensiv, dass die Menschen meistens einen Krankenwagen rufen und relativ schnell bei uns sind. Das wird relativ selten verschleppt. Es gibt aber auch andere Kopfschmerzen, die sich langsam aufbauen über Tage oder auch Wochen, die man als Hausarzt natürlich unbedingt kennen muss. Und einer dieser Kopfschmerzen beispielsweise ist ein Kopfschmerz, der insbesondere bei älteren Menschen auftritt, auch einseitig ist, langsam zunimmt und relativ schwer behandelbar ist. Das ist die Arteritis temporalis. Es ist eine... Entzündung des Gefäßes oder des Gefäßbaums im Gesicht. Und das ist auch ganz wichtig, dass man den relativ schnell behandelt, weil der auch die kleinen Gefäße zum Auge betreffen kann.
0: Jetzt zum Abschluss für heute vielleicht nochmal die Frage, wie wir denn mit den Medikamenten umgehen. Also beim Spannungskopfschmerz kann man schon mal eine Kopfschmerztablette nehmen, aber alles hat ja dann an irgendeiner Stelle seine Grenzen. Und ab wann muss man sagen, so jetzt aber mal Schluss mit den Tabletten, entweder zum Arzt gehen oder vielleicht auch andere Maßnahmen ergreifen.
2: Auch das ist natürlich eine graue Zone. Da gibt es keinen Cut-off an so und so viele Tagen pro Woche. Aber ich würde ganz grob die Regel ausgeben, wenn Kopfschmerzen tatsächlich wöchentlich auftreten, dann ist wirklich Zeit, einen Arzt aufzusuchen und einen Spezialisten für Kopfschmerzen. Wenn man alle zwei Monate mal einen Kopfschmerz hat, der ohne neurologische Symptome verläuft, dann ist das sicher auch etwas, was man mit Hausrezepten behandeln kann. Aber immer dann, wenn es sozusagen schon in das Wöchentliche geht oder eben auch mit autonomen Symptomen verbunden ist, Übelkeit, Erbrechen oder mit neurologischen Ausfällen, Sensibilitätsstörungen, Sehstörungen und so weiter, dann ist es Zeit zum
0: Arzt zu gehen. Das war doch eine klare Aussage und ich finde, damit haben wir so ein schönes, rundes Bild über Kopfschmerzen. Es gibt ganz viele, die häufigsten, also über 80 Prozent sind Migräne, Spannungskopfschmerz, dazu kommt noch der Clusterkopfschmerz. Du hast uns darüber aufgeklärt, was man da nehmen muss und ab wann man dann auch mal über ärztliche Hilfe nachdenken sollte. Dieses Wochenintervall, finde ich, ist so ein ganz guter Gradmesser. Kann man ja schon mal mit deinem Tipp anfangen, so ein kleines Tagebuch zu führen dann heißt es doch mal zum Arzt gehen und das mal untersuchen lassen. Genau.
1: Der Praxischeck.
0: Gerd, das war eine
2: sehr aufschlussreiche Folge. Bevor wir uns für heute verabschieden, kommen wir aber natürlich noch zu unserer Rubrik der Praxischeck, in der du als unser Checker unter anderem digitale Angebote zu unseren jeweiligen Wochenthemen unter die Lupe nimmst. Verrate uns doch mal, was hast du heute im Gepäck
0: und was ist dein Check der Woche? der geht eigentlich genau in die Richtung, die du eben schon vorgeschlagen hast. Du hast ja über das Schmerztagebuch gesprochen und Schmerztagebücher kann man natürlich machen, indem man das in seinen Papierkalender einträgt, aber es gibt auch digitale Lösungen und eine ist mir in letzter Zeit besonders aufgefallen und die kommt von Ärzten aus einer Schmerzklinik, nämlich aus der Schmerzklinik in Kiel. Die haben das so weiterentwickelt, dass sie einen interaktiven Online-Kopfschmerzkalender kreiert haben, der dann Migräne und Spannungskopfschmerzpatienten helfen soll, den Verlauf zu beobachten. Man kann da sehr einfach die Symptome dokumentieren, die Behandlung, was man gemacht hat und welche Auswirkungen das auf einen selber gehabt hat. Und das kann dann quasi so on time, online zusammengefasst werden und dann dem behandelnden Arzt zugestellt werden, sodass der ein relativ gutes Bild davon hat, wieso das Kopfschmerzmuster bei diesem Patienten oder dieser Patientin ist. Finde ich ganz spannend. Ja, ich kenne diese App auch.
2: Die haben die Kollegen in Kiel sehr schön ausgearbeitet. Und ja, das ist ein guter Start und ein gutes Tool, um einen besseren Überblick über den Verlauf von Kopfschmerzen und vor allen Dingen die Frequenz zu bekommen.
0: Da ist auch noch viel Wissen zusammengestellt, wo man sich gut informieren kann, um seine Krankheit oder seine Beschwerden viel besser kennenzulernen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, um auch noch dem Arzt dann Einblicke zu geben. Einem Arzt wie dir ist das, glaube ich, dann sehr angenehm, wenn man mit so einem Kalender schon ausgefüllt kommt und sagen kann, das und das ist das Muster, dann fällt es dir natürlich viel leichter, die Diagnose zu stellen und auch möglicherweise die richtige Behandlung anzufangen. Und dieser Kalender erlaubt ja auch, diese Behandlung dann immer wieder anzupassen, wenn das Muster sich verändert. Genau. Und ganz wichtig ist für uns Ärzte natürlich,
2: ich erwähnte es eingangs, dass Schmerz ja nicht sichtbar zu machen ist. Das Muster, um tatsächlich die richtige Diagnose zu finden. Und dann brauchen wir den Kopfschmerzkalender natürlich auch, um zu sehen, ob unsere Maßnahmen erfolgreich sind und sich die Frequenz und
0: die Intensität der Kopfschmerzen verringert hat.
1: Länger leben. Wie geht das?
0: Jetzt ist es wieder Zeit für unsere kostenlose Privatsprechstunde mit Professor Volker Limroth. Wir haben über viele Behandlungsmöglichkeiten gesprochen. Gibt es denn auch Vorbeugemöglichkeiten? Was kann ich tun, um mich vor Kopfschmerzen, vielleicht insbesondere Spannungskopfschmerzen, zu schützen? Ja,
2: das ist individuell wie immer relativ unterschiedlich. Das benötigt ein bisschen Beobachtung, Selbstbeobachtung und natürlich auch das Erkennen von Zusammenhängen. Grundsätzlich kann man sagen, wichtig ist eine gesunde Lebensführung, insbesondere auch mit viel Bewegung. Wir beobachten immer wieder auch bei unseren Migränepatienten, dass die Patienten, denen wir dann doch zu Dauersportarten raten, deutlich besser auf Medikamente ansprechen und auch weniger Attacken haben. Aber wichtig ist eben auch zu schauen, welche Aspekte meines Lebens und vielleicht auch meiner Umwelt mit Kopfschmerzen assoziiert sind, um hier Möglichkeiten zu finden, das eben auszuschalten und zu vermeiden.
0: Gibt es eigentlich Lebensmittel, die Kopfschmerz auslösen? Also ich denke mal an Wein zum Beispiel. Freunde sagen wir immer, wenn ich einen bestimmten Wein trinke, kriege ich am nächsten Tag Kopfschmerzen. Ist das ein Mythos oder stimmt das? Nein, das ist kein Mythos. Tatsächlich ist es so, dass viele
2: unserer migräne wenig Alkohol trinken, insbesondere keine Rotweine, weil sie davon tatsächlich mehr Kopfschmerzen haben. Aber um auf Nahrungsmittel zurückzukommen, es gibt einen im englischen Sprachgebrauch Kopfschmerz, der heißt Chinese Restaurant Headache. Und was dahinter steckt ist, dass in vielen chinesischen Restaurants Glutamat als Geschmacksverstärker in verschiedene Speisen gemischt wird und manche Menschen sehr, sehr empfindlich auf Glutamat reagieren und davon heftige Kopfschmerzen kriegen. Also ja, es gibt Nahrungsmittel oder man muss sagen Substanzen in Nahrungsmitteln, die heftige Kopfschmerzen auslösen können. Also aufgepasst, wenn man die 73 süß-sauer abstellt. Genau, das kann dazu führen.
1: Das Deep
2: Ja, lieber Gerd, dann sag uns doch mal, was du heute gelernt hast.
0: Mich hat wirklich am meisten überrascht, wie viele verschiedene Kopfschmerztypen es gibt, das macht wahrscheinlich die Diagnose sehr schwer. Beruhigt hat mich dann wieder, dass eigentlich drei Sorten vorherrschend sind und dass man den Spannungskopfschmerz eigentlich ganz gut selber in den Griff bekommt und dass man da auch mal zu einem Tablettchen greifen darf. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, du als der Experte, hast du überhaupt heute noch irgendwas Neues mitnehmen können oder ist für dich Kopfschmerz ein Thema, was du vollständig schon erfasst hast? Ja, was ich heute noch dazugelernt habe... Ich würde nie sagen, dass ich ein
2: Thema wirklich komplett verstanden habe. Ich lerne auch immer dazu und ich lerne auch von meinen Patienten immer dazu. Und wichtig, glaube ich, ist, dass man anderen zuhören kann, um dann wirklich vernünftige Schlüsse und auch Empfehlungen geben zu können.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
2: Mit Limroth und Wirz
1: unter www.gesundundgesund.de
2: Und beim nächsten Mal sprechen
0: wir vielleicht auch über Ihre Frage an uns. Das war gesund und gesund, besser leben mit Limrot und Wirz. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf viele positive Bewertungen in Ihrem Portal und einen kleinen Sterneregen. Aber genauso gut freuen wir uns über Ihre Kommentare, Ihre Wünsche und natürlich Ihre Fragen. Bleiben Sie also doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und
2: auch von meiner Seite, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren und tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Das war Gesund und gesund. Länger leben. Mit Prof. Dr. Volker Limroth und Dr. Gerd Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de